0: Bienvenidos a este segundo capítulo de Genesis Podcast, mi nombre es Bautista Ordóñez, los voy a estar acompañando durante los próximos minutos, vamos a charlar como siempre de videojuegos, este es un, un programa, una emisión que dedicamos a, a los grandes videojuegos retro que, que nos han marcado de chiquitos o quizás un poco más de grandes, esta vez nos vamos a, a dedicar a una de las grandes sagas que tuvo la Nintendo Entertainment System, esta consola a la que le estamos dedicando esta primera temporada, eh, una franquicia que, que en la actualidad sigue estando, más allá de que no, no tiene el mismo nivel que, que solía tener, sigue siendo un juego importante, sigue siendo un juego que todos recordamos con mucho cariño. Ahora nos vamos a adentrar en eso. Antes voy a presentar a mi compañero Francisco Biancuso, que está del otro lado. ¿Cómo te va, che? ¿Qué, ¿Qué experiencias te llegan a la cabeza si yo hablo de Castlevania?
1: Uh, una bronca...
0: Eh, es una buena manera de arrancar, una bronca...
1: Sí, es una muy buena, es una muy buena manera de describirlo. Eh, la verdad que igual... A ver, yo, yo siempre he tenido dificultad para manejar eh, el enojo con los videojuegos. Sí, me Pero no por alguna bien. razón... <ríe> por alguna razón, con Castelvania es ese tipo de bronca que se te va y tenés ganas de volver a jugarlo, tenés ganas de... O sea, te hace apreciarlo y hace mucho más significativo también los logros que te, te propone
0: ni, no, no es que estamos hablando ni siquiera de amor-odio. Es, es simplemente un, un desafío que te propone. Y, y como vos decís, una bronca. Es, es la mejor manera de definirlo. ¿Por qué? Porque Castlevania es uno de los juegos, por lo menos de, de la consola que, que estamos hablando, más difíciles. Eh, tanto el 1, el 2 como el 3, que son los que nos vamos a estar dedicando hoy. Eh, son, son juegos complicados. Que, que tienen momentos... Que, que ameritan romper controles Que, que te dan ganas de revolear todo y, y que bueno Por la fragilidad ¿no? de, de ser un, un elemento retro No, no se puede andar revoleando un, un control de la NES eh, Más allá de que quizás algunos tengamos Que, que dedicarnos a jugar en algún emulador eh, no, no se puede andar revoleando eso pero, pero como vos decís es, es un juego que da bronca Le contamos a la gente Que, que es lo que es Castlevania Bueno, es un juego de, de terror Es un juego de plataformeo un juego de acción, es un juego que, que después da su, su propio género, que es el Metroidvania, que después lo vamos a estar charlando, pero es un es una de, de las primeras grandes sagas que, que lanza Nintendo, una que, que es lanzada en el 86, eh, ya unos meses antes, en febrero del 86, unos meses antes en Japón se había lanzado como Vampire Killer, eh, que es un juego idéntico al Castlevania 1 con algunas variaciones en cuestiones de, de formato pero que en sí es el mismo juego, es la misma historia eh, obviamente con detalles distintos para, para el mercado japonés pero que, que trata sobre un hombre, Simon Belmont que se tiene que meter en el castillo de, de Drácula enfrentarse a un montón de monstruos de, de películas de clásicas del cine de terror esas que, que se conocen como Hammer Films la, la productora que, que hacía muchas películas de, de terror eh, muchos años atrás y que tiene que enfrentarse a, a Drácula para, para eliminarlo. Sí,
1: este ya que mencionabas el género en general, el tema del terror, eh, las influencias que tiene. La verdad que son, al menos investigando un poquito eh, lo que es la, todas, las referencias del, todas las referencias al cine que ha hecho la franquicia, eh, a las películas viejas de Drácula, que son que cualquiera la cantidad... Eh, algo que bueno, eh, sabes que a mí me gusta mucho es eh, la música del juego, contra icónica, y también siempre, por ejemplo, lo tenés el track. La mayoría que lo haya jugado lo tiene el track Bloody Tears.
0: Sí, sí, lo, lo vamos a estar escuchando a lo largo de este programa de fondo, como están escuchando ahora otro de, de los distintos tracks que, que se escuchan en, en este juego. Pero, pero sí, Vlad Tears es, es una composición fantástica que tiene Castlevania y que, que fue progresando a lo largo del juego.
1: Sí, sí, digamos que es una de las de los tracks más icónicos. del juego apareció, te diría casi, o sea, lo introdujo Simon Quest, el segundo. Eh, estoy bastante seguro que aparece en el, en el Dracula X de, de la SNES, en el Symphony of the Night, pero... O sea, la mayoría aparecen bastante escondidos después. Algunos después aparecen un poco más como rechos. Re eh, pero bueno, a lo que iba con esto era. El, eh, la introducción de órgano. La introducción ese. ese esa como cuyatura de con nota pedal que hace. Es como. es muy. es como clave en toda la música de de Castlevania. Por lo general quieren hacer. o sea hay elementos de rock, de, de metal, de, de funk, de una mezcla bastante, bastante extraña, pero pero lo que siempre mantiene esa, esa onda que te suena a Castelvania es esa como esas técnicas medio barrocas que usa, que, que parece ejemplificado que perfecto en ese tema, porque arranca como si fuese esa tocata de esa tocada y fuga de Bach con, con esa introducción de órgano y después empieza un, una especie de balada de rock como Esa es como, eso, eso es como la, la definición de la música de Castlevania para mí
0: Y das en el clavo con, con lo de, hablas de esta onda Para mí lo más importante en el juego de Castlevania Más allá de la jugabilidad, de la aventura, de, de la dificultad Creo que es la, la atmósfera que tiene Tanto gráficamente como eh, a nivel música, a nivel de efectos de sonido Uno se siente en el juego, uno se siente transmi, transmitido o transportado a, a películas de terror viejas, eh, quizás algunas nuevas, pero mucho más clásicas que, que las que se ven ahora, que quizás eh, tienen muchas más vueltas de rosca. Antes era más quizás Un Monstruo, eh, esa música que, que vos describís, eh, Oscuridad, Un, un Cementerio. Eh, ya uno cuando arranca a jugar y comienza avanzando por un cementerio, eh, sabe que se está metiendo en, en una aventura que que no tiene igual. Yo creo que hay pocos juegos que logren una atmósfera tan buena como este. Hablábamos en la emisión anterior sobre el Zelda, que, que tiene esa, esa atmósfera de meternos en un mundo de fantasía. Bueno, acá nos estamos metiendo en, en la boca del lobo, vamos a enfrentar a Drácula, y, y realmente nos sentimos ahí. y un, En gran parte, creo que, que un 80-90% es por la música, que, que no tiene igual.
1: Claro, claro. Incluso con los avances que fueron haciendo después las otras consolas... Eh... Eh, ese elemento de inmersión se vio cada vez más como, como presente eh, yo justo que mencionaba el Symphony of the Night eh, ya con el. Ya en esa generación de consolas con la con la capacidad que tenían para generar para, para trabajar el audio, para trabajar el. el diseño de, el diseño de sonido eh, se ve que como se ve que la misión de. De los que trabajaban en el audio de, de Castelvania Siempre fue esta cuestión de que tiene, que tiene que ser bien Bien de meterte adentro de la historia Bien de meterte en, en un ámbito de, de suspenso De a ver que, de tensión más que nada ¿no? eso, Por eso por eso mismo que mencionábamos de la dificultad ¿Quién no se pone tenso en, en, en especial en, la, en los de la NES? Donde te, donde te tenías que hacer alguna sección de plataformeo súper precisa que te venían que te venían por lo general o un murciélago o una cabeza en medusa y te tiraba y eso era una muerte instantánea eh, necesitas el juego el juego te provee de varias cosas de varios elementos tensionantes y bueno la música no se puede quedar atrás y como
0: vos decís también mencionaste algunos de los monstruos por, eh, murciélagos medusas eh, sí. lo dijiste vos antes Toma mucho de, del cine clásico, pero toma también de la mitología. Por eso tenemos medusas, tenemos momias, tenemos al monstruo de Frankenstein, tenemos unos bichos que, que se agachan y van saltando, que son como, como un nombre rana, no recuerdo
1: ahora los nombres. Sí, yo eh, también estaba tratando de sacar cuál era este bicho. Eh, eh, está es Drácula. Molesto, sí, el, sería el más molesto de todo. <risa> sí, sí,
0: sin lo dudas. Lo eh, lo junto lo a las lo 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 cabezas lo de Medusa están sí. los vampiros, está Drácula, hay zombies, hay esqueletos. En un momento hay piratas en, el, en la tercera entrega de la saga. Eh, mm. Tiene una infinidad de, de cosas que, que remiten. Hay dragones también en un momento que son de huesos. Eh, muchísimas cosas interesantes y que va progresando a lo largo de, de los juegos. ¿Por qué? Porque si uno va al primer Castlevania es un plataformero normal. No tiene muchas cosas. Uno va para adelante, es un side-scroller que, que no tiene tanta variación. Pero sí tiene un, un gran trabajo y se nota. Pero a nivel general es un juego simple... Uno va para adelante, mata a los bichos... O no, los esquiva... Llega al final, mata al jefe... Y cambia de nivel... Eh, con la dificultad que tiene... El hecho de, de que perdés energía y es difícil encontrar vida... O que uno necesita quizás... Tener... Eh, corazones para lanzar hechizos... Eh. Pero en términos generales es un juego normal... Pero ya cuando uno pasa al segundo... Eh, se abre un, un mundo distinto es completamente diferente eh, hablamos el primero el segundo y del tercero, los presentamos son Castlevania 1, se llama, el primero es Castlevania de 1986 el segundo se llama eh, Castlevania 2 Simon's Quest, Simon sería Simon Belmont el protagonista el tercero, este está hecho en 1987, o lanzado mejor dicho en 1987 y el tercero es Castlevania 3 eh, Drácula's Curse Sería la, la maldición de Drácula lanzó ya en 1989 El último de, de la primera trilogía de, de Castlevania Y creo
1: también el, el que vuelve un poco a las raíces de lo que fue el primero Y bueno, tiene tiene un poco lo que le pasó a Zelda también, me parece Esa cuestión de, de que el segundo, la, la, el segundo título intenta hacer algo distinto eh, Y bueno, no siempre funciona no por no, no por denigrar el espíritu de de, de, experimento, de experimentación, pero. Pero es verdad que. Es verdad que está bastante. bastante. como. ¿cómo decirlo? Como sí. que la dificultad pasó a otro lado, pasó a ser más una cuestión de. de, de, de resolver un misterio, resolver un, un rompecabezas. Como lo charlamos bastante, esa cuestión de. de de, de, de que la dificultad del Castlevania no pasa es totalmente del Castlevania 2 de Simon Quest, es más que nada una cuestión de entender a dónde tenés que ir, qué es lo que tenés que hacer, porque el juego tampoco te ayuda. Al menos la versión que llegó al oeste no ayudó mucho porque las traducciones se hicieron a medio pelo. Y también en general, aún entendiéndolo, ¿quién no lo terminó con una guía de este juego? Si sí, lo terminar.
0: Es como vos decís, son juegos que en su momento necesitabas la, la Nintendo Power. Bueno, ahora tenemos Google, es bastante más fácil. Ponemos una guía y lo hacemos. Pero, pero sí, es un juego que sin una guía no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque las traducciones, como vos decís, están mal hechas. Muchas veces te dicen que hagas cosas que no tenés que hacer. Y porque ya en, en el hecho, en el segundo, en el Simon Quest, nos abren un mundo completamente distinto. Tenemos nosotros la posibilidad de, de hacer lo que querramos para... Para avanzar, es acá donde aparece esta, esta categoría de, de videojuegos que se denomina Metroidvania Toma elementos del Metroid, eh, de este Castlevania Claro, y es nos mete claro, en un plataformeo de mundo abierto Es completamente distinto, eh, tenés que ir para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo eh, Tenés que volver a lugares en donde ya habías estado Nos hace acordar mucho a los open world de ahora eh, era lo que se podía hacer con la tecnología de esa época Es realmente ambicioso lo de Simon Quest Creo que con una buena traducción eh, El juego se disfruta mucho más Pero como vos decís La dificultad pasa más por lo trivial Por cosas que uno no sabe qué hacer Cuando uno arranca se lo presentan en una ciudad En la que hay zombies caminando por la calle eh, De repente se hace de día Después se hace de noche de nuevo Eso es algo interesante también Tener el hecho de un sistema de día y noche Es bastante revolucionario eh, porque le costó a otras consolas eh, hacerlo, recuerdo yendo un poco no sé, al, al Game Boy Pokémon no, no lo introdujo de, de entrada a eso, tuvo que esperar a la segunda entrega de, de la segunda generación de Pokémon para poder meter un sistema de, de día y noche y es una, también una de las franquicias más importantes de la historia que seguramente las vamos a tener en, en algún próximo episodio, en otra temporada pero pero yendo, volviendo a Castlevania, necesita eh, muchas cosas que, que tenés que prestar atención porque tenés que ir a buscar distintos objetos eh, ir recogiendo piezas de Drácula para poder enfrentarlo al final porque yendo un poco a lo lineal eh, en Castlevania 1 uno enfrenta a Drácula lógicamente le gana porque es un juego bastante simple de la Nintendo eh, en el segundo en Simon's Quest uno se enfrenta a Drácula de nuevo pero tiene que buscar todas las partes de, de Drácula, son cinco partes para esto hay que agarrar un montón de objetos en el medio. Es un juego bastante complicado. Eh, de nuevo encargamos a, encarnamos a Simon Belmont. Pero ya en el tercero. Volvemos a las bases. Volvemos a hacer un side-scroller. Que va para adelante. Pero, pero tiene elementos muy importantes. No, no quiero cerrar Simon Quest. Sin antes mencionar que, que. Es un juego que introduce también. El hecho de, de tener. Eh, distintos finales. Tenemos un final bueno. Un final no tan bueno. Y un final malo. Sí.
1: Sí, sí. Tiene. Son varios los elementos que usa ese juego que son bastante revolucionarios. A lo mejor, o sea, yo no no quería tampoco parecer como que odio este juego. A mí me gustó mucho. Eh... Nunca lo terminé, pero es una, pero es un, pero la verdad que se puede apreciar la ambición que, que tiene varias de esas mecánicas, como vos decías, lo del día, de, del día y noche. Eh esta cuestión del, del mundo abierto, eh, los elementos de RPG, que bueno, después se fueron consolidando un poquito más cuando empezó toda la era esta de Metro y Venia, y que bueno, como, como lo dice el nombre, presta mucho de, de los juegos de Metro y que ya estaban arrancando en, en la NES, que, que bueno, también era es un juego es un juego que da para hablar sobre el tema del, de, de, la, de la ambientación, de... Que, que se le presta muy bien creo yo, a todas las cosas que, que Castlevania fue como metiendo durante la primera época durante la primera trilogía de la NES
0: Sí, creo que, que eso es lo importante también en un juego de de esta consola, es, es el ambiente creo que pasa casi todo por ahí eh, el juego puede estar muy bueno, pero si uno no se siente adentro de la historia, es un juego más por eso estos envejecen también, y quizás otros juegos que estaban buenos en la época, hoy no los vemos con tanta nostalgia, porque porque no dejaron una marca tan importante. Eh, yendo un poco a los números. Eh, el primer Castlevania. Que eh, se lanzó en el 86. Lo hizo el equipo de Konami. Conformado por Hitoshi Akamatsu. Y Akihiko Nagata. Eh, vendió 1.230.000 copias. No tiene el éxito de Zelda Castlevania. Eh, claramente no es. Una de, de las franquicias. Más importantes a nivel números de Nintendo. No es Mario. No, 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 es, eh, no es Pokémon. Pero sí es muy importante porque no deja de estar entre las, las más vendidas de la historia. Eh, por eso me parece que, que es un juego que, que merece eh, su atención y que merece su lugar en, en el podio de, de los más importantes del mundo. Sí,
1: aparte este no uno no puede pretender también de que tenga la misma cantidad de números que, que algunas sagas que fueron desarrolladas por Nintendo directamente. Este fue desarrollado o tercerizado casi hacia Konami que en su momento o al menos todavía no estoy seguro si todavía eran la potencia que son ahora pero eh, en su momento todavía estaban haciendo títulos que eh, exclusivos para Nintendo eh, con, bueno un poco como lo que hablábamos la otra vez viste que decíamos que con el tema de la música eh, siempre trabajó eh, los de los desarrolladores de, de Mario y de, el desarrollador de Mario y de, y de Zelda, siempre trabajó en dupla con un, con un compositor siempre fue como una visión bastante como de, de una sola persona, sí. a pesar de que bueno, tuviera toda la tuviera toda la gente laburando ¿verdad? pero por lo general se le acredita siempre a un director o a alguna persona en, en los juegos de Castlevania eh, pasó por todo, hablo un poquito más de la música y, y ya, ya lo dejo porque, bueno, no quiero meterme demasiado, pero... Eh, no encontré, que, o al menos, tuvo dos compositoras en el primer juego, Satoe Terashima y Kinuyo Yamashita. Eh, solo Yamashita se quedó sí. eh, para la segunda para la segunda entrega. Y después ya no laburó más con Go Y ninguna de ellas, o sea, trabajaron más con Konami... Eh, pero Castelvania siempre tuvo distinto siempre fueron contratando a distinta gente para trabajar con cosas. Pero la verdad que para el, lo unificado y coherente que es toda la franquicia, más allá de bueno, todas estas cuestiones que estábamos hablando de que de un juego para el otro tienen que estar volviendo a las raíces o teniendo que retomar eh, mecánicas o, o bueno, todas estas cuestiones, uno diría. Eh, uno diría que bueno, está bastante, bastante unificada toda esta cosa.
0: Sí, eso es importante que sigan una misma línea de trabajo, por eso todos los juegos Castlevania parecen cortados con la misma tijera, más allá de que lo, lo hicieron distintas personas eh, y como vos decís, tuvieron que volver a las raíces para el tercero mm. pero no dejaron de, de meter cosas nuevas porque por ejemplo nosotros en Dracula's Curse, que es el último que jugué en esta cuarentena tan larga que nos ha tocado atravesar eh, me pasé el primero entero el segundo me pasó como a vos, lo tuve que dejar porque me, me cansé un poco de de, la, de lo críptico que, que tenía que, que entender uno para poder ir de acá para allá sí. pero en el tercero sí es el último que, que no lo pude terminar todavía quedé en el último stage y no tuve tiempo todavía de, de cerrarlo uno puede elegir distintos caminos para, para llegar al final eso sí. es interesante, porque en los anteriores, claro. anteriores no lo habíamos visto. Eh, si bien es lineal, eh, tiene distintos caminos que, que te hacen ir y volver. Eh, hay dos caminos grandes. Uno puede elegir, eh, si no me equivoco, por un puente o en barco para, para llegar al castillo. Uno lo, lo ve todo esto reflejado en un mapa. Pero, pero no es siempre el mismo juego. Por eso tiene... Ese, ese valor de, de volver a jugarlo que otros juegos no tienen eh, interesante también que agregaron el hecho de poder usar otros, otros personajes, algo que después se va a seguir viendo en Castlevania pero pero que fue la, la primera vez que, que se vio acá, uno puede participar con tres personajes más
1: sí que son justamente para los que lo hayan visto, son el elenco de, de, de la serie de Netflix una serie que yo recomiendo un montón. Eh...
0: Sí, eso es un poco el, el legado también. no Que haya llegado a Netflix y le hayan dado la importancia de darle una serie. Eh, son tres los personajes que, que aparecen. Eh, una hechicera que se llama Saifa. Eh, que en el juego por lo menos lo, lo más importante que tiene son los ataques. Pega poco con un bastón que tiene. Pero tiene eh, ataques mágicos que hacen mucho daño. Eh, está Alucard que es el hijo de Drácula, Alucard es Drácula al revés eh, dispara bolas de fuego y se transforma en un murciélago eso es importante para poder avanzar en algunas partes del juego que, que es difícil y bueno, el, el plataformeo queda un poco atrás cuando uno puede volar y después está Grant, que es un, un pirata que se puede trepar en las paredes y, y moverse en el aire saltando algo que, que también es revolucionario porque en este tipo de juegos uno salta y salta para adelante o salta para arriba en este caso, Grant, vos podías saltar y controlarlo en el aire que para... hoy lo decimos y parece algo completamente obvio pero para ese momento era, era histórico poder hacer eso porque muchas veces uno se terminaba muriendo porque saltaba y en el aire quedaba en un sí. movimiento eh, asegurado que, que te llevaba directo a la muerte
1: Sí, te tenías que comprometer completamente al salto que ibas a hacer Entonces, Eso también, bueno, además de agregar dificultad era una cuestión que te hacía premeditar mucho más el juego o al menos la forma en que, en que te acercabas al juego. Porque, creo, ya que mencionabas esta cuestión, creo que al único que tengo que, que ya tenía esta cuestión de, de, de la física, con, bueno, física no, es, es un término muy técnico, pero eh, esta cuestión de controlarse en el medio del aire, eh, creo que el Ninja Gaiden nomás eh, que yo sepa lo tenía. Eh, pero aún así, con esa limitación, eh, hacía que vos no puedas eh, pasarte todo el juego al toque. Porque, bueno, viste, como, como hablábamos de las limitaciones técnicas, los juegos de la NES eran bastante cortos dentro de todo. Eh, al menos en lo que podían abarcar de, 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 de territorio, ¿no? de, este, de cantidad de stage. Incluso, bueno, con la música todavía estaban en esa era. 8 bits, entonces no no podían meter demasiado contenido un juego y nada eh, que te puedas pasar en, como ahora que tenga, tenga valor como para jugarlo durante 600 horas o sea, tenías tenías estos, ¿cuántos estadios son en el primero? creo que 6, 7
0: sí, creo que sí, en el tercero son
1: 10 sí este pero esta cuestión de que cosas como estas, como en el plataformeo que te tenés que comprometer al, al salto tenés que hacer, tenés que estar fijándote cuándo va a aparecer tal bicho que te va a matar de una eh, tenés que fijarte todos los detalles, tenés que conocer bien el juego y tiene ese valor de, jugabil, de rejugabilidad eh, porque la dificultad da para eso, da para que te aprendas exactamente todo lo, todo lo, todo lo que tiene el juego para ofrecer y bueno con eso le sacas todo el jugo un juego que Solamente abarca 7 stage. Después cuando ya lo tenés más o menos conocido, más o menos Visto, te lo puedes pasar No te digo que todo, pero No sé, me ha pasado muchas veces que, que digo, uh, oh, tenía Tenía guardado, con el emulador Tenía guardado hasta el, no sé, el cuarto Stage Y, y ya más o menos lo jugué tantas veces, los primeros 3 stages que te los pasas al toque Entonces vos decís, claro, estos juegos Si te los sabes bien Puedes estar, podés pasártelo en media hora, una hora máximo y es algo que siguió teniendo hasta la Super Nintendo también
0: sí eso este... cambia un poco ya cuando, cuando el juego llega a la, a la Playstation, creo que ahí si bien sigue teniendo muchas cosas clásicas eh, empieza a, a mutar a, a lo que terminó siendo claro, creo que claro. vos, vos lo jugaste al, al Symphony of the Night al Symphony of the eh, Night
1: y al no, Dragon Dracula al Drácula ah. X también, eh, pero ese es de la Super Nintendo. Y sí, sí, quise eh, decir al Symphony of the Night. Sí, igual el... tiene, tiene que ver, porque es eh, casi casi como una precuela. Bueno, precuela no, porque salió antes, pero sería... Sí, Symphony of the Night sería una especie de secuela a Drácula X, que es, bueno, básicamente la versión que llegó al oeste en vez de Rondo lado Pero bueno, sigue la misma historia, más o menos. Eh, ¿Y sí. Tiene algo muy
0: te... Tiene algo muy interesante también eh, este juego en el lore porque más allá de que los juegos están todos armados eh, la maldición de Drácula si no me equivoco aparece cada 100 años por eso eh, claro. los juegos más importantes de la franquicia aparecen cada 100 años en lo que sería la historia de Castlevania por eso hay juegos también que, que llegaron hasta el 2030 y pico eh, en el momento del juego eh, pero tiene otras cosas que como decíamos toma personajes para para la jugabilidad de distintas cosas pero toma eh, la novela de, de Bram Stoker, Drácula como parte del lore eh, es decir lo que sucede en el libro de Drácula con, con la historia de del conde y, y todo lo, lo que sucede, no, no recuerdo ahora bien el, el libro ni los personajes con, con exactitud pero la, el clan Belmont, que es el que lucha contra Drácula a lo largo de todos estos años está relacionado, creo que es hardcore el personaje principal de, de la novela de Stoker de, sí, de Bram Stoker que que tienen cierta cierto vínculo familiar y eso es importante porque te mete en un mundo completamente más grande que el que, que nosotros estamos viendo en una franquicia que arrancó con 8 bits se metió con un libro clásico de la literatura y y después pasó a, a consolas como ahora. El último, el último juego que se lanzó y tuvo alguna repercusión en una consola importante fue eh, Lords of Shadow y, y el 2, que salió el año siguiente, en 2013 y 2014, que fueron para la Play 3 y para la Xbox 360,
1: y bueno, también para Compu. Sí, este, pero bueno, como vos decías también, fue evolucionando después de la Super Nintendo. Eh, trató de ir para distintos lugares igual. Terminó yendo para, la, para lo que sería, bueno, actualmente, este subgénero que es metroidvania. Eh, pero intentó también meterse en el mundo del 3D eh, con... No estoy seguro si, es, es algún, si era algún título para la 64, eh, pero bueno, tengo entendido, o al menos tengo visto un juego de Castlevania que era en 3D. que bueno, Sí, creo que es, dirigir creo el, es Legacy of Darkness. Sí, Legacy pues, of Darkness me parece que es. Que podés... Eh, Podés apuntar el látigo para. bueno, en un plano 3D. Y. Es bastante complicado de, 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 de seguir, ¿no? Eh, es como tratar de adaptar algo. No sé. Eh, hubo mucho. hubo muchas franquicias de, lo, de la época de las. de estas consolas que. que no, no tuvieron una muy buena transición hacia. hacia el 3D.
0: Pero, es difícil.
1: Sí, es difícil. Pero. Pero igual le fue bastante bien dentro de todo. Eh, a, a. todos los. a todos los otros que eran también plataformeros, Bueno, no eran side scrollers ya porque bueno, podías volver a ciertos lugares. Pero sí el, entraría dentro del mismo eh, género. El Symphony of the Night, el Area of Zorro, y bueno, después varios otros títulos que fueron saliendo más para consolas fantásticas. Pero esos, esos eh, podían. esos no, no, no tenían necesariamente la limitación. De, los, de las consolas anteriores pero tenían todos los mismos elementos de, 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 de los planos 2D que bueno ya estaba más o menos que ya con los tenía o al menos los equipos que contrataba con Ami ya tenían bastante claro cómo desarrollar el plataformeo y el combate y, todo, y toda esta cuestión
0: Sí, y como vos decís a veces la transición no se hace de la mejor manera eh, hoy creo que son muy pocos los juegos de Nintendo 64 que, que envejecieron bien, la mayoría los trata de jugar uno hoy y son una porquería, pero ¿por qué? porque estamos acostumbrados, ya en la Play 1 lo que había era mucho mejor, en la Play 2 ni hablar, y los juegos que tenemos hoy eh, el hecho de, de controlar un personaje en 3D dejó de ser un problema, un problema a no ser que, que bueno, el desarrollador sea eh, muy malo y no sepa qué hacer y bueno, sí. ahí sí es, es, termina siendo un juego pésimo, pero pero no, no, no suele suceder como si pasaba antes eh, la transición a, a la Nintendo 64 y a la Play 1 fue muy complicada para los que venían trabajando con, con juegos en 2D eh, creo que el gran ejemplo a seguir para, para esta gente fue, fue el, el Mario 64 el Super Mario 64 que es eh, un clásico de la consola creo que es el juego más importante de la consola me, me animaría a decir junto al Pokémon Stadium eh, pero después hay muchos que, que en, el, en el intento fracasaron pero también se, se valora el intento, por eso Simons Quest más allá de, de ser un, un desastre a nivel eh, historia eh, con todo lo que agregó fue un juego muy importante y, y por eso se lo recuerda también porque más allá de, de errores que haya tenido tuvo eh, un legado importantísimo desde la franquicia que dijimos a las, la categoría de juegos que lanzó y, y todos estos elementos que agregó que, que mencionamos antes, por eso creo que es uno de, de los juegos también muy importantes que, que tiene esta saga eh, el último capítulo de, de Castlevania que, que tuvimos hasta ahora fue lanzado en 2019 fue no, no fue un éxito, fue un juego de celular eh, que tuvo, si no me equivoco fue descontinuado eh, en septiembre de 2020 pero que, por lo menos los servidores online, se llama Grimoire of Souls. Pero bueno, es un poco eh, decepcionante que, que no haya habido ninguno para PlayStation 4 cuando ya, ya existe la PlayStation 5. Eh, quizás eh, un poco lo que decíamos la decadencia, y también eh, quizás la, la desaparición eh, eventual de, de un juego que, que sobrevivió desde 1986, supo hacer más de 30 años de historia, veremos si para los 35 años, eh, como hizo con, con Mario, sacan una, una emisión especial, yo no lo creo, más allá de que siempre se le dio un lugar a Castlevania en las distintas consolas, por eso hay reediciones para la, Play 3, para la Nintendo 3, eh, 3DS hay reediciones para la Switch, hay reediciones para la para la Nintendo Wii o la Wii U nunca hubo un un toda, todo el circo que hay alrededor de Zelda y de Mario en Nintendo creo que Castlevania más allá de, de haber logrado mucho eh, le pesó quizás de entrada no haber sido uno de los videojuegos franquicia de, de Nintendo y no ser de, de la casa porque creo que amerita tener un, un reconocimiento que, que muchos hoy no tienen quizás uno le nombra Zelda a alguien y lo conoce eh, a, un, a un chico de 10 años le nombran a Super Mario y lo conocen pero si decimos Castlevania... Eh, es probable que no sepan de qué están hablando y es un poco también eh, cómo cayó en el olvido por entregas que fueron no tan buenas y también porque Nintendo decidió quizás eh, dejarlo un poco de lado para darle lugar a, a otras como hay ahora Splatoon o, o Animal Crossing o Pokémon o,
1: o Zelda o el mismísimo Mario sí, sí, entradas que tienen un poco más de accesibilidad y, un, y a lo mejor un target un poco más Más grande que el que pueda tener Castlevania hoy en día ¿no?
0: Pero bueno nada. Eh, Castlevania no, no deja de ser una franquicia Que, que dejó su legado que, que tuvo muchas cosas importantes que, que Tuvo grandes entregas para otras consolas Que las vamos a estar charlando en capítulos venideros Pero hasta acá Hemos llegado en esta emisión eh, No Nos gustaría poder hablar de, de los demás pero queremos ser ordenados No queremos robarle Protagonismo tras consolas La Super Nintendo tiene muchísimas cosas para decir Los juegos de Super Nintendo también Por eso lo, les queremos dedicar más tiempo No queremos que sean un, una nota Al costado de De las primeras tres emisiones Que como decíamos, 1986, 1987 1989 se lanzaron en Japón Y le dieron pie A una de las franquicias más importantes de la historia eh, Personalmente Para mí, eh, es mi favorita Dentro de los juegos retro Es la que más disfruto jugar si yo me tengo que sentar a jugar con, con algún videojuego viejo... Eh, lo hago probablemente con un, con un Castlevania o con un Pokémon... De ahí no, no salgo... Porque creo que son los que mejor se adaptan al juego de hoy... Eh, dentro de los gráficos Castlevania está, está muy bien... Las imágenes son muy buenas... Y ya llegando a Super Nintendo... O, o incluso a los de Play 1... Eh, es un juego extraordinario... Por eso eh, sigue teniendo ese replay value que, que se valora tanto... Para los que somos nostálgicos de los juegos viejos. Claro, claro. Pero bueno, hasta acá hemos llegado. Les agradecemos a ustedes por estar del otro lado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Genesis Podcast. Nos pueden encontrar en el sitio web. Que es genesispodcast.wordpress.com En Instagram estamos como genesis-podcast. Ese es el logo negro con un control de, de Sega Genesis en, en rojo y negro. Así que van a saber ahí que están escuchándonos también estamos saliendo en Spotify, estamos saliendo en Anchor en distintas plataformas así que no se pierdan esta emisión de las próximas emisiones de, de Genesis Podcast, pueden escuchar también el capítulo anterior que es sobre The Legend of Zelda eh, uno de los juegos también más importantes que, que se han lanzado, hasta acá hemos llegado en esta emisión les mandamos un saludo muy grande y los esperamos en, en el próximo episodio ya van a ver de qué se trata un saludo muy grande y hasta luego